0: Ich hab den Job, allerdings muss ich tatsächlich jede zweite Woche für drei Tage nach München, kommt Thomas freudestrahlend nach Hause. Nicht dein Ernst, entgeistert schaut Marina ihn an. Dass ich nicht vollständig ins Homeoffice kann, war doch klar, erklärt Thomas ihr. Außerdem bin ich dann doch in Summe viel mehr zu Hause und kann dich unterstützen. Der letzte Satz war besänftigend gemeint, erzeugt bei Marina jedoch das Gegenteil. Klar, weil ich ja auch voll überfordert bin. Danke. Danke, dass du mich unterstützt bei meinem Haushalt und meinen Kindern, sagt sie sarkastisch. Ey, was soll das denn jetzt? Ich... Ach egal, ich sag den Job ab mit der Begründung, meine Frau erlaubt's mir nicht. Thomas ist irritiert und wütend. Als würdest du den Job absagen, ruft Marina Thomas hinterher, der gerade in die Küche verschwindet. Thomas geht zurück, schaut sie an. Ihr Blick... Ist feindselig. Würdest du das wirklich wollen? fragt er ernst. Du hättest ja wenigstens erstmal mit mir Rücksprache halten können, erwidert Marina. Ich hole die Kinder ab, sagt Thomas nur, bevor er sich seine Jacke schnappt und geht. Als die Tür ins Schloss fällt, lässt die Anspannung nach. Marina sagt enttäuscht in sich zusammen. Sie widmet sich wieder der Wäsche. Plötzlich kommen ihr die Tränen. Was ist bloß passiert? Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete auch Online-Termine an, nicht erst seit Corona. So wie Marina und Thomas geht es vielen Paaren, die zu mir in die Praxis kommen. Mal weniger stark, mal stärker ausgeprägt. Aber eines haben alle gemeinsam. Es fühlt sich nicht mehr wie ein Miteinander an, eher wie ein Gegeneinander. Ein Kampf. Teilweise ein Kampf um Macht. Warum? Ich erkläre es gerne hier am Beispiel von Marina und Thomas. Marina kann sich nicht mal mehr für Thomas freuen. Die Verletzungen und Enttäuschungen der vergangenen Jahre sitzen zu tief. Thomas hat ihr oft sehr wehgetan, indem er ihre Themen runtergespielt hat, sich in den Vordergrund gestellt hat, ihr das Gefühl gegeben hat, sie will zu viel, sie sei zu viel, zu anstrengend, zu hysterisch, zu schwach, zu bedürftig. Er war nicht da, als Marina unmittelbar nach der Geburt Panikattacken bekam. Sie stand da im Flur mit ihrem Luke auf dem Arm und hatte Angst, sich zu bewegen, glaubte in der Wohnung sei jemand, der ihr und Luke was antun wolle. Sie weinte, Luke schrie, Thomas spielte es runter. Die Hormone. Und da fing es langsam und schleichend an. Marina wollte ihm nichts mehr von ihren Schwächen erzählen, aus Angst vor Ablehnung, Unverständnis. Wenn er sich jedoch das Recht rausnahm, schwach zu sein, fühlte es sich so verdammt ungerecht an. Als ihr ein neuer Job noch während der Elternzeit angeboten wurde, reagierte Thomas so, als sei das ja leider keine Option, weil hier jemand bei Luke bleiben musste. Marina war so enttäuscht, aber zu erschöpft und verletzt, als dass sie einen Streit hätte starten können. Sie lehnte den Job ab. Das und noch viel mehr ist nun gut zwei Jahre her. Mittlerweile herrscht zu Hause eine angespannte Stimmung. Der Umgang ist eigentlich respektvoll. Nähe gibt es kaum noch, aber das scheint beide nicht zu stören. Nur in solchen Momenten, in denen einer der beiden sich besonders freut oder besonders schwach ist, da eskaliert ist. Ersteres, hat er oder sie nicht verdient? Und zweiteres, wäre ich ja auch gerne mal. Sie spielen gegeneinander in einem Team und verlieren permanent. Ja, wie angedeutet, es passiert oft schleichend. Grund sind eigene Themen und äußere Einflüsse. Kleine Enttäuschungen hinterlassen Wunden. Missverständnisse im eh schon stressigen Alltag werden nicht aufgeklärt. Wir resignieren, sind enttäuscht, verletzt und teilweise trotzig. Fangen an, den Partner und sein Verhalten abzuwerten. Versuchen nicht mehr, uns zu erklären. Wollen keine Schwäche zeigen, um uns vor neuen Enttäuschungen zu schützen. Wir werden nicht mehr gesehen, weil wir uns nichts zeigen. Wir werden nicht gehört, weil wir nichts sagen. Wir werden nicht verstanden, weil wir uns nicht erklären. Und wenn wir es dann doch tun und uns dann niemand sieht, hört und versteht, fühlen wir uns bestätigt. Aus wir wird ein Du und ein Ich werden Gegner. Wer zuletzt blinzelt, hat verloren. Was kann man tun? Erstens Redet miteinander und haltet euch aus. Ihr könnt noch so tolle Bücher lesen, Beziehungskurse online buchen, meine Posts lesen oder den Podcast hören. All das bringt herzlich wenig, wenn ihr in der Phase angekommen seid, in der Thomas und Marina sind. Um die Basis aus Vertrauen, Sicherheit, Liebe wiederherzustellen, ist es wichtig, den Schutz erstmal abzulegen. Das gelingt vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, mein Partner oder meine Partnerin versteht, was er oder sie mir angetan hat. Hält es aus, nimmt mich ernst, sieht mich und lehnt mich nicht ab. Das ist alleine wahnsinnig schwierig, selbst in der Paartherapie eine große Herausforderung. Es gelingt dort besser und eher, weil ich ja da bin, weil ich zu Beginn für das Gefühl Sorge verstanden, gesehen und gehört zu werden. Und allein dadurch werden wir Menschen sanfter. Es gibt aber eben noch andere Aspekte, auf die es zu achten gilt. Präventiv oder aber auch, um aus der Krise rauszukommen, sofern die Verletzungen noch nicht so tief und weitreichend sind. Damit wären wir bei zweitens. Psychohygiene versus Refugium. Eure Beziehung sollte ein Ort der Ruhe sein. Ein Refugium, euer Zuhause. Wenn dort ständig und immer der Alltagsstress durch Arbeit und externe Konflikte abgeladen wird, leidet auch die Beziehung. Plant ganz bewusst eine Meckerstunde für die Psychohygiene ein. Oder nehmt euch jeder kurz Zeit zum Ankommen und zum Durchatmen. Schafft es in irgendeiner Art und Weise, die negativen Energien von außen zu begrenzen. Sonst lauft ihr Gefahr, euren Frust von außen auch zu übertragen. Drittens, bildet eine Einheit unter Freunden, in der Schwiegerfamilie und vor euren Kindern. Signalisiert ganz klar, wir als Paar gehören zusammen. Wie? Nach der Meinung des anderen Fragen. Durch kleine Aufmerksamkeiten, durch Nähe, indem ihr zugewandt seid, indem ihr Absprachen trefft viertens Planung und Kommunikation. Redet über eure Aufgaben und Termine und versucht einander zu helfen und zu unterstützen. Haltet einander in stressigen Phasen den Rücken frei und bittet um Hilfe mit konkreten Formulierungen. Je nachdem, wie fortgeschritten das Gegeneinander, werden wir die Bedürftigkeit des anderen ab. Manchmal tun wir das auch einfach, weil wir uns selbst nicht erlauben, bedürftig zu sein und werden dann wütend, wenn jemand uns, als wäre es selbstverständlich, um Hilfe bittet. Gleichzeitig ist es bei diesem Muster so, dass es uns dann umso schwerer fällt, um Unterstützung zu bitten, weil wir ja wissen, was für eine Last die Unterstützung für uns vielleicht darstellt. Das Problem, dein Partner oder deine Partnerin kann keine Gedanken lesen und er oder sie kann deine Not nur sehen, wenn du sie zeigst. 5. Eltern und Liebespaar Als Eltern habt ihr plötzlich eine ganz neue, gemeinsame Verantwortung. Macht euch unabhängig von der Aufgabenteilung bewusst, dass die Erziehung in beiden Händen liegt. Auch bei der, ich möchte es gar nicht sagen, klassischen Rollenverteilung haben beide den ganzen Tag gearbeitet. Mit Kind haben beide nie so wirklich Feierabend. Plant also so weit wie möglich Zweisamkeit und Familienzeit ein. Ihr seid euren Kindern ein Vorbild in der wichtigsten Sache der Welt, der Liebe. Diesmal kein Fazit. Ich würde mich nur wiederholen und es ist so deutlich geworden, wie viel man in einer Partnerschaft verliert, wenn es kaum mehr ein Wir gibt und hoffentlich auch, warum man das Wir verliert, wenn man nämlich beginnt, aus Erschöpfung, aus Angst oder aus zu großen Verletzungen sich zu distanzieren und bewusst gegen das Wir zu arbeiten, weil man sich in dem Wir so schutzlos ausgeliefert fühlt. Die kleinen Impulse sowie das Skript kannst du übrigens auf meiner Seite www.jennifer-angersbach.de nachlesen. Unter Beiträge, Tipps und Impulse habe ich noch weitere kleine Einträge zu verschiedenen Themen, die sich um Liebe und oder Selbstliebe drehen. Auch zukünftig wirst du dort all die Themen meiner Post Podcasts als Skript finden. Danke fürs Zuhören.